0: Et le beaucoup de Alex, et Mais
1: enfin, notre public est français, ce serait mieux de que tu parles français du coup.
0: Ouais, ouais, pardon, excusez-moi. <rire> euh, bonjour et bienvenue, moi c'est Alex, et aujourd'hui, comme c'est au Nouvel en chinois, bah on va parler du Japon. Euh, vu qu'on fait rien comme il faut, voilà, hein, ça c'est marrant. Mais avant ça, Luna, la météo, euh, la météo du jeudi 23 janvier. Oh oh
1: Bonjour à tous, Donc on va commencer par la météo. Donc Poitiers et jonet marigny seront globalement nuageux. Donc euh, Les températures seront assez fraîches, elles seront de 6 degrés pour jonet marigny et de 5 degrés pour Poitiers. Euh, et demain, on fêtera la Saint-François-de-Salle.
0: Vous écoutez Delta FM 90.2 et vous venez d'entendre Luna présenter le journal. Merci à toi Luna. Pour continuer l'émission, on a avec nous Anaël. bonjour. Bonjour. Cette semaine encore, tu vas animer le quiz avec tes questions sur le thème du Japon. D'ailleurs, chers auditeurs, vous, vous aussi vous pourrez participer en essayant de répondre aux questions où que vous soyez. Juste après, Oriane, bonjour. Bonjour. Tu vas cette semaine nous introduire à la musique nippon dans la chronique musique. Tout de suite après, Colline, bonjour. Bonjour. Tu vas nous faire part des meilleurs faits divers. Juste après, je vais pousser un petit coup de gueule contre les gens qui critiquent les gens. Qui aime le Japon Enfin chronique de Luna Bonjour Luna encore oh, Bonjour euh, Bonjour p 2 i épisode 5 Japon Nous sommes partis <musique> Annaëlle tu as la parole
2: Alors salut aujourd'hui je vous retrouve pour un quiz sur le Japon Donc j'espère que vous êtes prêts Nous allons commencer pour la première question Qui est l'empereur actuel du Japon Akihito, Meri, Hirohito, ou Michiko Shoda. Je parle pas à fond,
0: Je connais l'air du Japon, je sais que c'est de l'ère Rewa, mais euh, l'empereur, je ne sais
2: pas. C'est pas euh, Ikoshi Ito C'est quoi que t'as dit Il y a Ikihito, Meiji, Hirohito et Michiko Shoda. Moi je dirais Hirohito. Ouais, moi je dirais pareil. Et bah malheureusement... Non. Oh. D'autres possibilités ou je la réponse
0: On dit la réponse parce que c'est compliqué, là.
2: C'est Akihito
0: Akihito, eh bah merci, je vais quand même mettre un petit son de... ...gagné parce que j'ai de ce son, <rire> c'est trop bien. Euh, du coup, bah personne ne peut prendre malheureusement.
2: Allez, prochaine question. Quelle est la... Quelle est la population du Japon 25 millions d'habitants 91 millions d'habitants 127 millions d'habitants 193 millions d'habitants oui.
0: 127 millions d'habitants
2: Et oui c'est une bonne réponse
0: Merci beaucoup
2: Ah alors Que signifie manga Luna je sais que tu es fan <rire> de manga Donc je pense que tu as la réponse Mais euh, vous pouvez quand même essayer Donc manga C'est des petites bulles Une image dérisoire Des histoires drôles ou Une vision céleste oui, Luna euh, Image dérisoire. Bonne réponse
0: Et bah, du coup, un point pour Luna, incroyable.
2: Alors, quatrième question. À quelle date l'armée américaine a-t-elle largué la bombe atomique sur Hiroshima
3: Ah, <rire> Colin, vas -y. 1944 Non, mais quel euh, jour Quel jour ah, ah, mois d'août, mais euh, je sais pas. Ah,
2: bah Luna. Euh, Oriane, pardon. <rire> ah, là, 6 août 1945. Bonne réponse.
4: 1945 oh, Oui, c'est 45. 45 ouais, c'est la fin, on parlerait
3: tout à l'heure dans mes faits divers.
2: <rire> Alors, cinquième question. Quelle est la taille de la tour de Tokyo Le plus près gagne. Mais je vous dis quand même des propositions. Enfin, Alex, vous essayez
0: J'allais dire autour des 300 mètres.
2: C'est une bonne réponse. Elle fait 332,6 mètres d'auteur.
0: 332,6 mètres, c'est très précis. Très
2: oui. Très précis. <rire> ouais. Alors, sixième question. Quel arbre symbolise le pays Le cerisier du Japon, le pommier, l'amantier en fleurs. Colline Le cerisier du Japon. Bonne réponse, c'était plutôt simple.
0: Et vous savez comment on oui, dit oui. vas -y, vas -y, Sakura. Le. Yes <rire> <rire>
2: Alors, septième question. Quel est le sport national du Japon
0: Je sais, je sais, je sais, c'est oui. le baseball, c'est le baseball. <rire> oui, bonne réponse.
2: Ah ouais, ouais C'est le
0: baseball, pas. oui, c'est très bizarre, mais c'est le baseball.
2: D'accord, oui. Alors, huitième question. Pour cette question, nous allons basculer sur la langue japonaise. Comment dit-on oui en japonais Bah... Hi. Luna. Hi. Oui, alors j'ai pas eu le temps. On dit hi. Quoi
0: On dit hi, pas bah oui.
2: Ah, hi Donc, j'ai pas eu le temps de dire les propositions, mais figurez-vous que j'ai bien galéré à trouver des autres noms pour inventer des noms, pour essayer bah, de... Dis quand, de quand de même vous... Alors, j'ai trouvé... C'est nul. Bon, j'ai trouvé hi, grave. ir ou ent pour essayer de rester... C'est
0: nul C'est vraiment, vraiment pas du tout consonant en japonais, mais c'est pas grave. Oui.
2: Et nous allons passer à la dernière question. On va... Pardon. on va finir par ma question préférée vous connaissez sûrement le chat de la fortune si vous voyez, si vous voyez pas de, ce de quoi je parle je parle tout simplement du chat doré qui secoue la, sa patte avant bon pour en revenir à la question à quoi sert le chat de la fortune il sert comme porte-bonheur si tu là tu vas avoir de la fortune des autres propositions. Il sert aux vendeurs dans les magasins à faire venir les clients, donc à apporter de la fortune. Il sert à faire décoration et puis c'est tout. Oui, oh, regarde-moi, je dirais c'est le premier, le bonheur. Faux D'accord. <rire> oui, Lou, bah, le deuxième. <rire> Bonne réponse. Oui, il s'agit littéralement du chat qui invite. La tradition veut qu'on mette ce, un de ces chats levant la patte euh, dans les magasins qui attirera le monde dont la fortune voilà
0: merci beaucoup Annel pour ce quiz et félicitations à Luna c'est la combien de fois que tu gagnes <rire> déjà
2: je sais pas
0: troisième bon, fois oui possiblement possible cet <rire> épisode tu as le monopole de victoire Oriane du coup c'est à toi pour la chronique musique
4: alors, hello à tous, ou plutôt devrais-je dire konnichiwa. Alors, je vais pas vous faire un cours de japonais, hein. À vrai dire, je connais très très mal le Japon, à part les sushis, vaguement les mangas auxquels on a déjà voulu m'initier plusieurs fois, et deux-trois mots tels que kawaii ou bien baka. Oui, ça veut dire idiot, et je remercie mes amis fans du Japon de m'avoir appris ces mots, qui me seront très très utiles. Euh, bref, je dois faire quand même ma chronique musique au lieu d'un cours de langue, donc c'est parti alors, pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un artiste en rapport avec le thème du Japon, parce que, comme je vous l'ai dit, j'écoute pas du tout de musique japonaise. Donc, euh, j'ai continué ma quête, et puis je me suis finalement décidée à vous faire un petit historique de la musique traditionnelle japonaise à la J-pop. Rassurez-vous, je vous fais pas l'historique complet de Wikipédia, je sais que vous allez vous endormir. <rire> Donc voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir on commence par la musique traditionnelle japonaise. Alors, tout d'abord, elle prend ses inspirations de Chine et de Corée, mais étant une île, elle a par la suite développé son propre style et a pu se distinguer de ces deux autres cultures. Elle est toujours liée à des arts du spectacle, euh, le théâtre et la danse, aux cérémonies et fêtes et aux chants de travail. Justement, elle a une place très importante au sein du théâtre No. Et c'est quoi le rapport du théâtre No euh, le théâtre renaux, c'est pour faire simple du théâtre chanté japonais, traditionnel, religieux et aristocratique. Il répond à des codes extrêmement précis. Par exemple, l'entrée des personnages qui se fait dans un ordre défini et il contient peu d'instruments. Des flûtes de différentes sortes, des luttes et des percussions qui eux aussi euh, jouent dans une organisation très fixe. Il y a aussi le théâtre Bunraku, Bunra, Bunra, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un théâtre de marionnettes. Il date du XVIIe siècle. Et puis, il y a de nombreux
3: autres genres de théâtre et de formes musicales, mais ça pourrait durer des heures. Donc, j'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Mais quel est le lien entre la musique traditionnelle japonaise et la J-pop J'y viens. Alors, la J-pop moderne tient ses origines
4: de la musique traditionnelle japonaise, mais est passée par plein d'autres courants musicaux, genre rock, jazz, blues, country... country. Euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains introduisent au Japon le boogie-woogie, le mambo, le blues et la musique country. Cela devient populaire, puis en 1952, c'est l'apogée du jazz. Ensuite, le country, plus facile à jouer, prend peu à peu plus de place. Après ça, on a le rock'n'roll dans les années 60, car les Japonais sont très influencés par les Américains. Et alors est né un truc que vous connaissez tous, le karaoké. Et oui, les Japonais s'amusaient très souvent à reprendre des chansons pop américaines. Enfin, dans les années 70-80, commence à apparaître une autre forme de musique qu'on qualifiera plus tard de j-pop. Le rock laisse place à la dance pop music, dance -pop music en 90 qui rejoint le style R&B. Puis, le hip-hop apparaît à son tour et le tout forme la j-pop. Aujourd'hui, on retrouve à l'international la hip-hop, la G rock le hip-hop et les bandes originales des animés très prisées par les fans. Luna, te sens-tu concernée Du coup, fin de cette chronique et c'est parti pour une écoute de l'opening de One Piece. We are. Oh l'opening de One Piece, we are... Vous écoutez toujours, bonjour, LP2i sur Delta FM 90.2.
0: Excusez-moi, Auriane, mais merci encore parce que j'ai fait n'importe quoi avec le jingle. Mmh. Mais c'est pas grave, Colin <rire> c'est à ton tour.
3: Merci. Alors, moi, j'ai pris euh, pas mal d'informations sur le Japon et on trouve des trucs euh, plutôt étonnants. Enfin, je vous embête pas plus, je vais tout de suite commencer. Alors, pour mon premier fait, j'ai choisi un truc très... Euh, Très très joyeux, je trouve. Tokyo installe des lumières bleues dans des stations pour éviter les suicides. En effet, au Japon, le taux de suicide est conséquent. C'est pour cela que dans l'Est japon Railways a décidé de doter la ligne Yamanote de lumières bleues qui auraient des propriétés apaisantes. On sait que ce n'est pas dissuasif et qu'il n'y aura, pas, de, plus de Il aura plus de enfin, pas plus de suicides, mais peut-être arriver à les limiter. Deuxième fait, la première fois que les japonais ont entendu la voix de leur empereur. Au Japon, cet empereur était considéré comme un dieu, donc ils n'ont aucun contact avec lui. Mais après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, le Japon voit sa défaite. Par la presse, tout le monde était informé de cette capitulation. Mais tant que leur dieu n'avait pas fait de déclaration, aucune raison d'y croire. Depuis, l'empereur a perdu en popularité et donc renoncé à son statut de dieu vivant. Troisième fait, le train part avec 20 secondes d'avance, la compagnie ferroviaire s'excuse. Initialement prévu à 9h44 et 40 secondes, le départ d'un train de la ligne Tsukuba Express a quitté la gare de Minaminagareyama à 9h44 et 20 secondes. Pour s'excuser, ils ont fait un communiqué de presse. Quatrième fait, Oku Okunoshima, l'île japonaise peuplée de lapins. Cette île est située tout près d'Hiroshima. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une usine pour fabriquer des gaz toxiques. On pense à ce jour que les lapins étaient peut-être là pour tester ces gaz. Maintenant, les lapins ont investi les lieux au plus grand plaisir des touristes. Une légende est associée à cette île. Des enfants seraient venus dans les années 70 et auraient laissé huit lapins. Enfin bref, je vous laisse avec le suspense. Chacun pourra faire ses paris. Enfin, je termine avec un dernier fait avec plein de noms euh, très très japonais, donc je m'excuse euh, très fortement de, de l'accent que je vais avoir. Hajim Fuji, né en 1915, était un très bon soldat japonais. Il est donc envoyé en Chine à la fin des années 30. Là-bas, il se blesse et rencontre Fukuko, une, une infirmière japonaise. Les deux jeunes gens tombent, à, tombent amoureux et rentrent au Japon pour se marier et ont eu deux petites filles, Kazuko et Shieko. Plus tard, le jeune père entre dans l'armée de l'air et devient pilote. Par la suite, la Seconde Guerre mondiale est lancée et il veut devenir kamikaze et se sacrifier pour son pays. Ce qui se, f... Ce qui se faisait beaucoup à l'époque, sauf que lui, ayant femme et enfant, ne pouvait pas se sacrifier en laissant sa famille derrière lui. L'armée lui refusa donc sa demande. Mais pour lui, l'épreuve fut plutôt dure et il resta entêté, malgré les encouragements de sa femme à ne pas y aller. Un jour où l'homme fut absent, sa femme et ses deux filles se tuent dans une rivière pour se sacrifier. Quand il sut la nouvelle, il s'engage directement pour être kamikaze.
0: Merci Colline pour ces faits d'hiver. Geek, Kiku, Kiku Jap, oui, mais bah plein d'autres noms péjoratifs pour nous décrire, nous, fans du Japon. Et oui, je ne dis pas communauté, car la culture japonaise est tellement vaste que chaque personne apprécie des choses différentes. Moi, par exemple, j'aime bien la langue japonaise et les animés, mais je n'aime pas trop les mangas. Oups, non, 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 j'ai rien dit, Luna ne m'insulte pas. Vous m'avez pas entendu. Bref, cette semaine, je voulais vous parler des gens qui considèrent encore aujourd'hui la culture japonaise comme inférieure, comme une sous-culture, comme dirait notre cher Eric Zemmour.
3: Les mangas, c'est quand même... J'en ai regardé... Vous êtes très coupable, en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des mères infâmes et euh, avec trois mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux... Trois mots de vocabulaire, c'est « vous »,« vous »,« vous »,« Ça, c'est quand même ce les dialogues. Sont, ce ne sont pas même... des mots. C'est les dialogues, ça. Mais c'est pour vous dire, c'est ça les mangas. votre Oui, je vous ai Ah, mais j'en ai jeté parce que je me bats avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas. Tout ça, c'est à cause de vous. C'était Eric Zemmour face à
0: Dorothée au sujet des mangas dans On n'est pas couché sur France 2. A ces gens, j'ai envie de leur poser la question que j'avais posée dans le micro-trottoir de l'épisode 1. Oui, t'as vu, autoréférence. Est-ce que culture et pop culture sont au même niveau Personnellement, je dirais que non. Chaque culture est différente et on ne peut pas les classer. C'est chacun selon ses goûts. Comme vous le savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Alors voilà, si vous voyez les mangas comme seulement de la violence et des onomatopées, pas très réussis, Zemmour. c'est bon, hein euh, que vous n'y connaissez rien au sujet. Et je vais donc vous demander une seule chose. Arrêtez de nous faire suer et laissez-nous regarder Yu -Gi Oh se faire couper en deux. <rire> GG à ceux qui ont la ref.
1: Rebonjour à tous, enfin, Konichiwa. Donc le thème de cette émission étant le Japon, je me devais de faire une chronique sur les mangas parce qu'étant une otaku, c'est-à-dire un fan de manga, parce qu'il y a tellement de mangas incroyables comme Naruto, Internet Center, One Piece... Ouais. Tu
0: vas te calmer, tu parles <rire> beaucoup trop vite, on ne te comprend plus, Luna
1: Ah oui, excusez-moi, reprenons. Donc on va déjà commencer par la base, c'est quoi un manga Alors un manga, c'est tout simplement une bande dessinée japonaise, donc la plupart du temps en noir et blanc, qui se distingue des publications étrangères par son petit format et par ses codes graphiques particuliers, donc le très et assez fin, etc... Donc les mangas ont d'abord été présentés sous forme de simples rouleaux, puis on peut un peu intégrer les exigences de fidélisation du lecteur en prenant pour modèle les strips américains, puis en forgeant les formats originaux d'aujourd'hui. Donc les histoires qui sont divisées en chapitres, donc pour les mangas et dans les animés, donc c'est divisé en arc, donc sont habituellement publiées dans des magazines spécialisés de pré comme le Weekly Shonen Jump qui a publié les mangas les plus connus comme One Piece, Dragon Ball, Naruto, etc. Donc la principale particularité, et la plus connue des mangas, c'est qu'ils se lit de droite à gauche, donc pour nous c'est à l'envers, et en fait c'est le sens de lecture japonais. Donc malheureusement, malgré l'énorme succès qu'ils rencontrent, et leur incroyable diversité, les mangas souffrent encore d'une mauvaise réputation et des préjugés euh, réducteurs. Alors non, les mangas, enfin premièrement les otaku fans de mangas, ou même les lecteurs de mangas en général, ne sont pas des geeks, des gamins, ou d'autres termes péjoratifs comme ça <rire> Deuxièmement, les mangas ou animés d'ailleurs ne sont pas uniquement composés de violences, de combats chaque épisode ou même de service. Ils, ils font partie intégrante de la culture japonaise et touchent toutes les catégorie, catégories d'âge. Euh, et oui, même les personnes âgées peuvent être fans de Naruto. Il existe différents genres de mangas, dont les plus connus sont le shonen, donc euh, les mangas d'action, d'aventure, etc. Donc le shojo, donc c'est des histoires de romantiques. Et le senen, donc c'est euh, des mangas de réflexion avec des morales comme euh, Tokyo Ghoul, Parasite la Maxime, euh, etc. Donc les thèmes abordés sont donc très variés, donc on a aventure, policier, psychologique, fantastique, horreur, histoire d'amour, cuisine, sport ou même jeux vidéo. Donc enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est ça qui est cool. L'auteur d'un manga, donc s'appelle un mangaka, donc il peut être soit scénariste, soit dessinateur, soit souvent les deux d'ailleurs. Donc euh, le travail d'un mangaka se déroule en atelier et est très très très, très prenant. Donc l'histoire d'un manga se déroulant sur plusieurs tomes et les parutions étant très 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 rapprochées, donc il faut être, assez, euh, faut être très productif. Donc je pense notamment au célèbre mangaka de One Piece, donc Ichiro Oda, qui dort que 4 heures par nuit depuis 22 ans pour garder le rythme de parution de son manga. Donc comme mangaka connu, on a donc Ichiro Oda donc, donc de One Piece, euh, Masashi Kishimoto qui a fait Naruto, euh, Hiro Mashima qui a fait Fairy Tail, Yoshihiro Togashi qui a fait Hunter x Hunter. Et concernant les femmes mangaka, il n'y en a pas beaucoup qui ont écrit ou dessiné un shonen, donc, dont le public visé était à, à la base les ados garçons, mais ça, ça évolue. Hein. Comme pour euh, Hiromu Arakawa, dont son manga le plus connu, Full Metal Alchemist est devenu un succès international, étant l'un des premiers mangas à être adapté en deux animés différents. Girl Power. Pour terminer, si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous conseille, pour commencer, de regarder Hunter x Hunter, Naruto, Full Metal of Hood, euh, Tokyo Ghoul, et puis c'est déjà pas mal. Sur ce, Sayonara.
0: On pourrait dire que c'est un très beau doigt d'honneur pour Eric Zemmour. Totalement. <rire> Merci à tous d'avoir écouté ce quatrième non pardon cinquième épisode de Bonjour LP2i, car oui l'émission est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode ainsi que ceux d'avant sur vos plateformes de streaming audio préférées ou bien encore ceux aussi de Delta à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Merci à Oriane, Luna, Anaël, Colline d'avoir été présente aujourd'hui. Bonjour LP2i revient jeudi prochain à 13h et on parlera d'écologie. Du coup si on a des gens qui souhaitent venir dans l'émission pour D'écologie, vous pouvez nous envoyer un message sur le compte Instagram à l'adresse bonjour-lp2i. Salut!